0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Hej allihopa! Hur många av er här var här för två veckor sedan? Ja, det lite mindre än hälften. Ja, du, hade ja, vuxit. också Ja, men vad kul! Kul för att vara här och tack för förtroendet. Kristian för att få komma hit och tack Jesus. Allt det här det är bara för Jesus. Äran till Jesus. Jag har lite ont i halsen så jag har en halstabrett, som ni vet, men det ska gå bra i Jesu Ja, eh, ah, för er som inte vet så heter jag Gabriel. Eh, uppväxt i Stockholm, Bredäng. Eh, jag tänkte berätta lite om vad Gud har gjort i mitt liv. Eh, Ja, de gudsmöten jag har haft och eh, lite reflektioner och vad jag gör med det idag. Ehm, när jag var liten så spelade jag fotboll. Jag spelade i AIK så det var ganska högt tempo redan som ung. och eh, Jag åkte dit på en hjärtmuskelinflammation en ganska eh, kraftig hjärtmuskelinflammation. Och då låg jag in på sjukhus i flera veckor, jag tror det var så upp till en, två månader kanske. Och under den här perioden så fick jag inte ens ställa mig upp i sängen. För då visade det sig på EKG, som jag var uppkopplad till hela tiden, att pulsen hade ökat och det var farligt. Så natt som dag så sprang det in sjuksköterskor in i mitt rum för att kolla till sig att det var av rätt anledning som pulsen ökade. Så direkt räckte att jag kunde ställa mig upp för att gå på toaletten och då var de där inne i rummet och kollade till sig att allt var bra och så. Så jag fick ju absolut inte röra mig. Uh, och då hämtar min mamma då en präst som skulle be för mig, för hon kommer från en ortodox bakgrund. Men jag var ju inte troende, alltså jag trodde inte på Gud. Uh, jag tänkte så här, oh, om om du vill hämta någon präst som ska be för mig, då får du, alltså så länge du mår bra av det, då får du göra det. Och jag har ju aldrig hört om något så helande i bön, alltså heliga anden, alltså manifestation, ingenting. Jag har aldrig hört dem talas om det här. Och då... När han, så fort han lägger händerna på mig, och då tänkte du då, morsan har inte förklarat någonting om vad som kommer hända eller kan hända. Eller att jag tänkte bara att det här var bara en ritual typ. Alltså, jag, tänkte, jag trodde inte på Gud. Så så fort han lägger händerna på mig och börjar be, då börjar hela kroppen att skaka. Och jag fattar inte vad som hände. Jag tänker så här, men är det här sant? Alltså, vad är det, som? det var ju jättekonstigt, men jag var inte rädd eller orolig. Eh, och det roliga är... Jag borde ha varit, alltså unfod, eller haft en pulsökning eller något typ av det, av det slaget. Men han, han fortsätter, be, han ber i typ fem, tio minuter. Och efter bönen så lugnar kroppen ner sig. Skakningarna är borta. Och så säger han till mig så här, men du är helad nu i Jesu namn. Och så säger han till mig, ställ dig upp och gå. Och jag tänker så här, men jag, jag, får, ju inte, jag får ju inte ställa mig upp för att läkarna säger si och så. Och då blir han så här, nej men du är helad i Jesu namn, gå upp nu. Och så gick jag upp så här jätterädd och bara, okej, okay. kopplat till EKG och allting går såhär med apparat. Och så går jag ut i rummet där sjuksköterskorna sitter för att kolla, de har ju koll så här, på apparaterna. Och då går jag dit så här, ni fick ner. jag bara, men har ni missat mig? Alltså har ni glömt bort att jag har legat där och skakat i tio minuter? Och då visar de sig ekg utdrag och sånt där och ser de att pulsen har legat i vilopuls. Och det är omöjligt. Och jag bara, alltså, bara, om ni hade vetat vad som hade hänt därin, då hade ni trycksparkat in dörren typ och bara, vad håller ni på med? Men ingenting, helt fullt vilopuls. Och, och sen den dagen så återhämtades i hjärtat också. Så jag blev ju helad, i Jesu namn. Ja, det var första Guds möte, tack Jesus. Alltså, det var ju, jag var ju fortfarande för ung för att fatta allt det här. Eller dum, jag vet inte. Och eh, åren går och jag börjar liksom hamnar ut i världen, jag började hamna med, med vänner som inte tror på Gud eller tror på Gud, men typ muslimer eller ateister, hinduer, buddhister och så vidare. Aldrig någon som trodde på Jesus eller kristen. Och vi hamnar också i kriminalitet. Eh, många av mina vänner som jag växte upp med har gått bort i skjutningar och sånt där. Så jag har låta mycket vänner genom sånt mörker också. Men varje gång man pratade om Gud av något slag och jag, det var någonting som alltid ringde en klocka och bara Men kom ihåg det där som hände på sjukhuset Det var ju något övernaturligt Och jag ska klämma in det här när vi pratar om Gud Men varje gång jag pratade om Gud i det här sammanhanget Speciellt från de muslimernas sida, Då var det så här, men du kan inte möta Gud För de tror ju inte på den personliga relationen Att Gud kan komma in i våra liv Och göra förändringar och så Utan Gud är distanserad i islam Och jag tänkte så att men det kanske är sant Det kanske bara var en slump Det kanske bara var jag som låg och skakade där och vet, Åren går och man tänker att Gud kan inte möta oss. Eh, ja, åren går och jag hamnar i, som sagt, i kriminalitet och väljer mina banor, mina vägar i livet. Och, eh, till en början verkar ju allting funka. Man gör sina pengar, man har sin status, man har sina vänner. Man växer upp i förorten som man alla känner den och allt är bra, liksom, rent världsligt. Och sen en dag så kraschar hela livet. Alltså det var så oprovocerat. Det var inte så att jag mådde dåligt. Det var inte så att jag gick igenom tragedi. Det var inte så att någonting påverkade mig till att det här skulle ske. Utan från en dag till en annan. Jag la min hu mitt huvud på kudden. Vaknade. Dagen efter var hela världen. Alltså det, hade, det är som att det hade ett mörker hade kommit in i mitt liv. Och det här var precis i början på 2020. Och... Um... Då kände jag ganska snabbt ett starkt mörker och meningslöshet. Eh, och det kom så oprovocerat, alltså jag blev helt tagen. Jag var så här, vad är det som händer? Ingenting, alltså gav, ingenting hade någon färg längre. Jag, hade, jag kände inte smaken av mat. Jag kände ingen lycka i varken vänner, pengar, karriär eller vad jag än höll på med. Jag kände bara snabbt att om livet ska vara så här, då vill jag inte leva längre. Så jag blev väldigt snabbt självmordsbenägen eller en längtan till att dö är bättre ord och tänkte då, jag tror inte på Gud jag har ingen tro på Gud jag är... för jag har liksom gått runt och tänkte så här men alla tror på sin grej muslimer tror på Allah buddhister tror på Buddha hinduer har vad är det, 330 miljoner gudar Bibeln tror på Jesus okej, okay. men då var jag så här vi har skapat Gud, Gud har inte skapat oss vi gick runt och tänkte så typ och så tänkte jag så här, men vetenskapsmännen de kan sin grej och de ser ju mot Bibeln. Så Gud kan inte finnas. Så i depressionen går jag runt och tänker. Det finns ingen Gud. Men jag var inte så att jag sökte Gud heller. Så en natt, Så kom det ganska chockande så här. En, en dröm till mig. Och tänkte då. Då har jag inte sökt Gud. Jag har inte bett någonting. Utan jag har bara hamnat i väldigt starkt mörker. Och jag tänkte vi skulle visa en, en bild här. På den drömmen. Och... Eh, Först fattade jag inte vad det här innebaras, alltså vad det här var för syn. Men åren går, 2020 kom drömmen och då väcktes ett hunger i mig. Det jag kände så här, okej, okay, om Jesus är på riktigt och den här drömmen är, det är någonting som försöker säga mig någonting. Då lades det ett hunger i att söka Jesus, söka Gud. Och det var inte så att den hungern drog mig till liksom islam eller någon annan religion. Och eh, så hungen la i mitt hjärta jag började läsa Bibeln för första gången. Jag började läsa i andra religioner också bara för att varför finns så många gudar. Nån måste vara rätt. Ingen, alla kan inte vara rätt samtidigt. En måste vara rätt. Och med det här i bakhuvet, med det fysiska jag fick uppleva på sjukhuset och massa andra saker som hände på vägen så började liksom saker att trilla på plats. Ju mer frågor jag hade Angående typ med vetenskap gick jag, gick jag också in och läste jättemycket. Bibeln läste jättemycket. Koranen och alla religioner bara för att få kunskap. typ Det var som att Gud la ett hunger i mitt hjärta. Så alla frågor jag hade som otro blev till slut min styrka. För nu är jag så... Alltså, jag kan så mycket om allt det här vad gäller Gud och andra religioner och så. Att nu använder Gud mig det, alltså, i det arbetet liksom. Men en sak jag ville säga om den här drömmen också Det var att I första moseboken 28 12-13 till Som sagt, jag hade inte läst Bibeln Så det här kan inte ha kommit till mig För att jag har läst Bibeln Och, och kunnat den här passagen Men jag bad Gud, så här, Gud Den här drömmen jag fick för tre, ja, 2020 där, Den kom så lägligt och jag har hört så här. När du visar dig på något sätt, då betyder det att du vill säga människan någonting. Så vad ville du säga mig med den här drömmen? Och i första moseboken 28-13 så står det så här. Då hade han en dröm. Han såg en stege, eller en trappa, rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen. Och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sa, Jag är Herren, din far. Abrahams gud och Isaks gud. Och det är exakt det jag ser här. Um, och när, när, jag fick, när jag fick det här till mig. Det var då Pauletten trädade ner. Och det här var bara för någon månad sedan. Alltså. Jag bara, vad är det här? Han har liksom förklarat för mig. Det som har legat närmast mitt hjärta. Sen, alltså början på min vandring med honom, Att han är min gud. Och alltså. Sen har jag gått runt och bara. Ja, men vad är, vad, vem är Gud? Vad är svar i typ tre år? När han visste vad som låg på mitt hjärta egentligen redan från början. Och sen så säger ju Jesus i första Johannes evangeliet 1:51 Så säger han så här. För jag tänkte så här. Om, Jesus, om det här handlar om Jesus, då har han säkert refererat till det i Nya Testamentet. På något sätt. Så kom jag in på det här med när Jesus pratar med Nathaniel. Och så säger han så här. Sedan sa han till honom, jag säger sanningen, ni ska få simen öppen och Guds änglar stiger upp och stiger ner över människosonen." Över människosonen, varför inte under eller bredvid? Kan Jesus också ha bytt trappan? Alltså utan honom kommer inte vi till himlen. Så han ger en liknelse om att han även är vägen, sanningen och livet, trappan. Och det här har forskare kommit fram till att det han hänvisar till här i Johannes 1,51, det är just Jakobs drömmen fast han visar honom att han är vägen, som, som Jakob, trappan som Jakob då fick se liksom. För utan trappan, utan Jesus, då kommer vi inte till det, det som är lovat. Vi, vi kan inte få connect med, med Gud på det, på det sättet. Och när allt det här började trilla ner, det var som att säga, Gud du har ironi, alltså du, du låter mig liksom gå i tre år forska, Läsa sönder mig flera timmar om dagen. Bara så här. I allt möjligt. När egentligen du visade mig drömmen. Det första du gjorde. På min vandring liksom. Men har jag fattat att det han har utrustat mig med de här tre åren. Det är för att kunna hjälpa andra sen. Så alla frågor som jag har. Har blivit till min styrka. Eller alla frågor jag hade. Har blivit till min styrka. Och nu möter jag ju muslimer. att Ateister som tror på vetenskap. Och liksom ödmjukt visar de så här, Toran, Gamla Testamentet, Nya Testamentet, kopplingen till Koranen eller inte interkoppling, och sen vetenskap. Och då fattade jag efterhand så här, hade han visat mig det här, alltså den här kopplingen i början, redan så här, det här är din dröm och det här är vad den betyder, då hade jag kanske inte haft det hunger att söka så mycket. Och lärt mig så mycket som jag gjort. Um, så det jag gör idag med... Ja, från att komma från botten och liksom känna att allt är helt meningslöst. Om inte gud finns. Till att liksom använda allting som jag har lärt mig idag, till att dela vidare till andra. Så det har blivit min kallelse liksom att lite som apo apologetik att kunna här, diskutera fast på ett kärleksfullt sätt att visa folk att det här är den här vägen, det här var jag upplevt. det här var jag har sett. Hur kan jag till exempel ha kommit på den här drömmen och inte ens har öppnat Bibeln? Det var som att jag fick Jakobs dröm till mig utan att han ens har vetat att den funnits. Ja, um, ah, tack Jesus. Alltså, det är bara nåd. Att jag står här och berättar här idag. Alltså, det är... Från att ligga nere för räkning nästan och bara, till att bli upplockad, använd, utbildad och sen gå ut och dela för andra. Det, alltså, det är bara nåd. Uh. Bara lite snabbt det jag vill dela med så här, för det handlar ju om att gå ut våga kliva ut, våga möta andra våga vittna för andra tro mig alltså, även om det inte verkar som att personen tar emot det dela det du kan av kärlek och låt Herren göra resten alltså jag känner så många som har varit så, så stenhårda människor Bets, René, och Martin vi alla har varit de här som alltså, alltså vandrat våra egna vägar men nu sitter vi här och nu älskar vi Herren och vi delar allt vi kan för Herren. Och det är inte vår egen kraft. Det här är någonting som Herren har, som herren har um, lagt på våra hjärtan. Liksom. Och det är en uh, mammas böner, en väns böner, en pastors böner. Lite delat ord här, lite delat ord här. Uh, så fortsätt göra det. Och av det jag vet med mig idag, det är verkligen att. Det här är sant. Jag har alltså offrat så mycket tid på det här. Jag har försökt så mycket i min egen kraft innan det här. Jag har inte varit den här som lätt tar, tror på saker bara för att... Tänk, jag har fått uppleva fysiskt hur hela kroppen skakat. Jag har fått uppleva vision, visioner, även... Nu har inte jag berättat det. Men drömmar som är bibliska, innan jag ens visste vad Bibeln sa. Jag har forskat i alla typ skrifter och försökt förstå logiken och kopplingar. Så att jag har liksom lite av allt möjligt. Så jag kan känna så att jag är nöjd med det jag har lärt mig. Jag är väldigt kritisk till mig själv och det, det jag lär mig. Liksom. Så ja, jag skulle upp, uppmuntra er också att idag så här, gå ut själva, läsa lite grann, försöka förstå själva, utbilda er lite grann. Så att ni lättare kan möta andra i evangelisationer också. För det är väldigt viktigt. Idag är det väldigt sekulariserat och det är väldigt modernt att inte tro på Gud. Men det finns ingen grund för det. Det är bara modernt, men det är en trend men det, inte, det finns ingen grund för det. För jag var själv så där. om Gud finns, då tror jag på det. Jesus ledde det till. Men om inte Gud finns, då är livet meningslöst. Då kan jag ta mitt liv idag. Det här, det här sa jag för tre år sedan. För att, vad spelar det roll om jag tar mitt liv idag eller om 30 år? Det är en dropp i havet i den här världen. Så för mig var det, jag var likgiltig. Um, ja. Och det är viktigt att liksom lära sig det här. För att det finns mycket lögner där ute. Ja. Amen. Tack så mycket för mig. Är min bror är ner. Hej allihopa.
2: Vi ska göra en grej innan vi sätter igång, okej? Jag säger God is good och ni kommer säga all the time, okej? Okay? God is good. Har vi åkt så här långt för att höra det där? Jag kommer behöva lite med hype än det där alltså. <laughs> vi åkte fem i morse. God is good! All the time! Woo, all the time, it is good. Kolla, mitt namn är René Lobos. Hörde ni min engelska? Det var ganska bra, eller? My english is not very good looking. Så här är det. Mitt namn är René Lobos, 37 år gammal. Jag ska berätta lite kort vad Herren har gjort i mitt liv. Jag växer upp i en väldigt... I en familj som bestämde sig sedan för att splittras och när det blev så så splittrades hela jag. Jag ville verkligen att min mamma och min pappa skulle vara tillsammans på grund av olika omständigheter, på grund av olika mörker som fanns i livet så kunde de inte fortsätta tillsammans och jag gick sönder där och då. Och jag bestämde mig och när min pappa försvinner från mitt liv, pappa blev liten av min gud. Jag ville verkligen vara som han, se ut som han, går som han, han var mitt allt. Och när pappa försvinner från våra liv så blir det att han lämnade ett tomhål i mig faktiskt. Som jag försökte söka och det sökte jag bland människor som liknade honom. Som liknade det sättet han levde. Så det var människor som efterliknade honom. Så jag började jaga det och min pappa levde väldigt... Han var också djupt involverad i kriminalitet. Försökte göra, ändra sitt liv, försöka jobba. Men det var den identiteten han hade och det var så han levde. Och jag ville så mycket vara som han, för jag saknade han så mycket. Så det blev att man började umgås med personer som eh, var lika trasiga som jag var. Jag var en liten grabb, väldigt ledsen, lätt till att gråta, är väldigt rädd, väldigt otrygg. Men jag gömde det bakom en mask av att jag skulle vara clown, jag skulle skoja mycket, jag skulle vara den som hela tiden skulle få andra att må bra. Men i kinnet, jag var totalt förstörd och det vågar jag erkänna idag. Eh, och tiden går... Jag, jag får mycket problem i skolan. Som ni ser, jag går mycket fram och tillbaka. Jag hade väldigt svårt att sitta still då, även idag. Men det är nice. Eh, klarade inte av att fokusera. Klarade inte av att studera. Klarade inte av att vara en duktig elev. Och alla barn vill ju vara duktiga på någonting. Och jag fick stämpen en problembarn ganska snabbt. Då tänkte jag, okej okay, om ni vill se problembarn ska jag få dig en och att vara problembarn. Och så, var, så blev det. Jag eh, gjorde allt för att stöka lektioner katastrofal skolan det gick inte. Jag levde det livet pappa kommer fram och tillbaka in i mitt liv och varje gång jag ser honom han kommer och du vet av allt det. han såg så bra ut, han var fräsch, bilar, smycken och för mig det blev så wow, jag vill verkligen det där. Eh, tomrummet som lämnades sökte jag fortsatte jag söka bland destruktiva människor för jag kände att det fanns någonting där de hade som jag också kunde känna igen mig i. Jag var trött på att leva utanförskap. Så jag tänker, jag vill vara som de här. Och då blev man utnyttjad som ung grabb. Jag trodde att det var mina vänner och då ville man ju vara värst i det, det man gjorde. Så missbruk, brott kom in ganska tidigt i mitt liv. Tiden går och jag får problem med socialtjänsten. Det är massa bråk, slagsmål. Jag blev mobbad som barn, jag blev mycket slagen. har blivit utsatt för mycket våld sen liten. Så jag insåg att våldet blev ett verktyg för mig- att få respekt. Men det var inte respekt. Utan det var rädsla. Okej, okay? så jag mixade det där. Jag trodde att det var respekt, men det var, det var, det var Så Jag som liten har ju lärt mig att inte, män gråter inte Man visar inte sig sårbar. Du får inte för en svaghet i den världen. Och då när du lär ett barn att inte gråta, vissa känslor. Du skapar ett monster som kommer att explodera till slut. Och det här lilla pojken exploderade. Jag hamnade djupt involverad i kriminalitet, missbruket, jag missbrukade, och det finns människor som inte kallar sig missbrukare utan man gömmer sig bakom en identitet av en tung kriminell. Jag pundade hjärnet alltså, det måste jag erkänna här och nu. För det vågar jag erkänna idag, jag var djupt involverad i missbruket, djupt involverad i kriminaliteten, det slutar med att jag tar över som gängledare i ett av ett väldigt våldsamt gäng som fanns på den tiden. Bestämme, för jag och min pappa hade hoppat med i det gänget i en annan stad och jag ville, vet, som vanligt, vi växte upp och jag ville bli som han. Vi började hänga mycket, jag flyttade ihop med honom. Men det blir strul för att alltid när det gäller pengar, blodspengar, när det gäller pengar som man gör med grova brott så finns det inget lojalitet där. Så jag och pappa, vi hamnar i en diskussion, vi bråkar, vi slåss och vi, det blir väldigt illa. Så han försvinner, flyttar iväg till en annan stad. Jag fortsätter min resa här. Går djupt involverad i kriminaliteten. Åker in i fängelse första gången. Och där möter jag min broder Betts. Och, och som var en liten av en förebild för mig. För han höll på med grova rån på den tiden. Och för mig det var så att wow, jag vill också göra det där. Och du vet, man var i det där. Men där får jag faktiskt sitta med honom. Tiden går, jag fortsätter det här livet. Och jag märker att jag kommer inte ifrån det här livet. Jag får barn och jag tänker, nu kommer räddningen. Jag får en dotter, jag kommer aldrig lämna henne. Jag kommer aldrig såra henne. Jag kommer aldrig, jag kommer aldrig göra det man har gjort mot mig. Yeah, right. Missbruket, kriminaliteten, tjejerna, utanförskapet, eh, våldet. demonerna som var över mitt liv. Det fanns inte någonting i mig som kunde göra mig till ansvarsfull pappa. Glöm det. Så det, det, det handlar inte om att jag inte älskade min dotter. Men jag, hade, jag visste inte vad kärlek var. Så jag kunde inte ge någonting jag inte har. Eller hur? Så det har ingenting att jag inte älskade henne. Jag kunde inte älska mig själv. Så jag är klart att jag inte kunde älska henne. Jag får det till barn och tänker. Det här är räddningen. Det här är lösningen. Nu kommer lösningen. Det blir tillfängelsestraff. Det blir grovare brott. Grovare rån. Grovare vapenhandel. Grovare narkotika. Grovare missbruk. Till sist så bestämmer jag mig 2013 så dör min pappa och min pappa dör och när han dör, om det var mörkt i mitt liv innan det blir kolsvart jag ser ingenting jag kör fartblende tunnelseende, jag ser ingenting jag knarkar på ett sätt som man det, så, det blir så andligt jag har bokstavligen suttit och dragit kokain i toaletten och pratat med demoner Alltså jag har vänner som har, de har kommit in och de ser mig där nere. Jag sitter och de har bara, vem pratar du med? Kom det räcker nu. Tysk, ut härifrån. Jag pratade med, med min vän, sa jag. Det var, det var, det var en demon, han satt när och pratade med mig. Det var på den nivån. Och det var våldet eskalerade. Jag jobbade mycket med att skada människor för pengar. Liksom. Och inte ens det klarade jag av. Jag kanske här fick ett jobb att jag skulle göra en grej. Det gick i överdrift. För allting var så mörkt. Så jag kunde inte se något. Jag kunde inte känna något. Jag var bortom 2016 kom jag ut från fängelset. Min sista anstaltstid gjorde vi. Vi åkte fast för ett, 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 ett försök till ett, ett grovt dron som vi skulle utföra, som inte gick vidare. Och Det finns ett, en mening till att det alltså inte gick igenom. Förlåt. Jag kommer ut, jag hade bestämt mig redan där inne för att jag, började lära, jag träffade en präst inne på häktet. Och han var den enda jag kunde sitta och prata med om mina inre demoner. Utan att de tänkte, den här killen mår inte riktigt bra. Nej, jag mår inte bra. Men det finns demoner i min cell. Det finns demoner i mitt inre. Jag, jag satt i en, i en så här på en säkerhetshäkte, i en säkerhetsavdelning, i en säkerhetscell. Alltså det var av säkerhet på säkerhet. Jag fick kasta ut sopor genom, genom så här en liten lucka. För så skadade jag vara mot mig själv och mot andra. Så det, då mår man inte bra. Och det här är sanningen till folk som lever i det här, som ser det här. Det här är sanningen. På den listilen Och vart det kan sluta. Och jag behöver säga det här på sen. Det är mörkt. Och när jag kommer ut därifrån Och min mamma. Min underbara mamma. Du vet. Mamma har sökt Jesus överallt. Hon har varit Jehovas vittne. Mormor, katolik Hon har varit katolik. Hon har varit överallt. Och när jag kommer ut från fängelsen som mamma. Allt som vanligt mamma. Älskling. Jag har hittat en cirka. Och jag var så här, mamma snälla släpp den här Jesus vill inte ha med oss att göra. Han vill inte ha med oss att göra mamma. Lägg ner. Och hon var så här, men följ med till den här församlingen. Jag så om du följer med. Jag bjuder på mat och så, okej. Okay. Hej jag satt ett, jag satt, jag satt, jag satt ett antal månader. Tror mig jag, jag ville äta någonting riktigt gott. Och hon sa att hon skulle bjuda på en lunchbuffé och jag tänker vem tackar nej till mat. We got a deal. Jag följer med dit. Och jag, jag kommer till kyrkan och du bjuder på en lunchbuffé. Jag följer med där. Jag hade varit i kontakt med en kyrka för, för, för några år sedan i början innan jag här verkligen. Jag, jag kunde inte riktigt se det här med nåden, kärleken. Jag kunde inte ta tag i det för min identitet var inte där. Jag är inte älskad. Jag är, Kolla hur jag har levt mitt liv. Jag har blivit illa behandlad sedan jag var barn. För så jag, så, jag ser inte mig själv som det här med om oh, Gud älskar dig. Ja men gör det. Men varför fick jag gå igenom det jag gick igenom då? Om du älskar mig. Jag har ju sett han på bilder. Hemma. Jag sätter han, alltså han överallt och han bara lider. Vad ska han göra? Jag kan inte ens rädda sig själv. Ska han rädda mig? Ska han rädda dig, mamma? Nej, han har inte gjort det. Så jag var sant. Jag bara med strunt samma. Jag ställer mig här bara. Så kom jag till den kyrkan. så och Det är i Stockholm. Santa Clara älskar den kyrkan. betyder väldigt mycket för mig. För hur djupt involverad min pappa var i kriminaliteten så hon älskade att han gå dit ibland på kvällarna och hjälpa och dela ut soppa. Och te och bara, du vet, han lärde mig alltid att man skulle vara snäll mot missbrukare. Pappa sa, ge dem aldrig pengar, ge dem bröd och ge dem vatten. Och ligger de och sover så lägg de bara där. Sen när de vaknar så får de det. Och det och vet, växer mellan att vissa bara, men din pappa, han, han blev kallad för demonen. Det var hans smeknamn. Och ändå ser de här sidorna av honom. För mig det var så, du vet, det blev en sån krock för mig. Man blev så förvirrad liksom. För jag visste att han var så god. Och vissa människor bara, han är ond och så här. Visst, hans handlingar var onda, men inte han han var Guds barn. Så när jag kommer till den församlingen, till den kyrkan, det var så, för den påminner mycket om pappa liksom. Så jag bara, vad om jag kommer dit? Kommer in, jättekaxig alltså. Förstår Kommer till kyrkan, kaxig. Och jag går fram så här. Och det står så här två volontärer, jättesnälla. Jättesnälla. Alltså helt så här, helt så snälla. Hej! Hej, välkommen! Och de står i min väg. Och jag är van att folk brukar flytta på sig när jag kommer sådär, Men de flyttar inte på sig. Jag bara, varför flyttar de inte på sig? Knas. Och så, det är fullt tyvärr. Du, du nekar inte en kriminell, en plats någonstans. <laughs> inte på en klubb, ännu mindre i än en kyrka. Och du vet, jag bara ser min syster komma där bak. Och bara, nej vi har en plats till honom. Och hon bara, med välkommen in. Och jag bara, exakt ställer mig, går in och så står jag i kyrkan så här så arg för alla är så glada vad är det ni är glada över och hur kan ni alla se perfekt ut vad gör ni alltså i kyrkan, jag är inte, vad vet ni om synd det går helt perfekt alla var så jätteglada ut och sjunger och lyfter händerna vad är det här och jag ställer mig och så helt plötsligt så vad faller jag in i lovsången och, och bara vänta och jag får börja gråta nu. Skärpte din lilla fegis. Om du gråter din lilla bling. bling jag kommer inte droppa det jag sa till mig själv här alltså. jag var död. Men jag sa så fula saker till mig själv. Vad din inkliga svaga lilla lalla. Till sist, jag kunde inte stå emot helige andens kraft. Och jag, och jag blundar. Blundar och så kommer det. Och jag bara gråter, gråter och gråter. Men vet ni, jag grät. Jag har gråtit av sorg, av smärta, av ångest. Jag har gråtit av allt. Men det var första gången jag grät av lättnad. Alltså jag led av panik, panikångest. För jag hade lämnat mitt liv. Jag hade gått in och fått hjälp att lämna kriminaliteten. De tog bort telefonen, de tog bort mina vänner. De tog bort drogerna, de tog bort våldet. De tog bort allt. Och jag får panikångest över att det är så lugnt i mitt liv. Då får jag på den här panikången som lider av värsta attackerna. Det är den sista dagen jag upplevde. Alltså därifrån framåt till att jag med att jag den, den panikångesten försvann. Amen. Amen. Den försvann. Och jag, jag kollade bak med, Vänta, när var det sist jag fick panikången? Nej, men, du måste, nej, men nej, det måste... Sluta bråka. Du försvann. Där och då. Och jag bara kände hur, hur, hur kraften kom. Och efter låsången så... Så och, mötet och det var det här, den här talet som den pastorn hade och det var så här Den här pastorn sitter och pratar exakt om mitt liv Så jag kollar med den snedaste, argaste blicken på min syster och bara hon har gulat ner mig, hon har berättat allt <låder> Bara, brorsan det är 500 pers här. varför skulle alla spela teater för att du, <låder> din grandios beteende men det var så, då kommer eh, i slutet bara, om du upplever att du har lämnat Gud, lyft din hand på tre. Vill du komma tillbaka till Gud, lyft din hand på tre. Och han säger, ge privacy, allihopa blundar, alla blundar, ge privacy till din granne, det är viktigt. Och jag står där och han bara, nej, alla blundar, rené lyft din hand. Jag vågar inte, och han var ett, Gud älskar dig. Jag bara, ni har lyft hand namn, jag vågar inte. Tänk om de kollar på mig, vad pinsam, vad skämmigt. har så för det jag kan inte göra det här. Tre, lyft upp din hand. Jag bara, jag lyfter upp min hand. Och sen så lyfter jag upp den andra. Hade jag suttit när jag hade lyft mina fötter. Och jag säger till Herren, jag bara, Herren jag har ingenting med mig. Jag äger ingenting. Jag har bränt allt du har gett mig. Jag har bränt allt. Jag har ingen kärlek till mig själv. Jag har jag har ingenting. Jag, har, jag, har ingen, jag, vet, inte alltså jag vet inte ens vem du är. Jag vet inte ens du. Jag har ingenting men snälla den där jag har det. Jag kan bara ge dig mitt liv. Jag kan ge dig min själv. Jag, jag vet inte. Jag vill bara få må bra snälla. Snälla kan jag få må bra. Och de säger ta ner era händer och jag tar ner händerna. Och jag bara känner så här. Oh, det var alltså, det var så skönt. Och jag är på väg och allting. Det var jätteapplåder och allting. Vi ska gå där eftersom, och så bara kommer det fram en kill. jättetrevlig. trevlig. Hej! Jag såg att du lyfte upp din hand. Och jag tänker, sit, står de och ljuger här i kyrkan. Han sa att alla blundade. Ingen såg. Så, det var min träff med, med Gud. För att avsluta det här. Så var resan därifrån inte enkel. Jag föll tillbaka direkt några veckor senare i kokainet. Jag skulle rädda hela världen efter det här. Jag sprang till alla mina vänner till jag skulle inte träffa. Jag sprang dit grabbar. ni måste höra om Jesus. Alltså det här är ofrgrabben ni ni alla vi har testat behandlingar, vi har träffat terapeuter, vi har träffat psykologer, vi har testat kåken, vi har testat allt. Testa Jesus. Han gör det drog fri. Och jag började hänga med dem så mycket för jag skulle vinna Men Jag började hänga med dem till sist började hänga med dem, började hänga med dem, började hänga med dem. Jag tappade mig. Då vad hände här? Jag går in i mörk mark. Jag faller. För jag tog ner min gard bestämmer mig för att döpa mig. För jag tänkte nu, jag vet inte vad jag ska göra med. Kommer till dopgraven. Jag är så trasig, jag är så rädd. Det var så andliga attacker. Alltså jag stod och skakade. Det, dopgraven, vi säger att den var här. Och vi stod i kö hela vägen dit. Jag stod här och hela något i mitt inre skriker. Gå härifrån, spring. Det här kommer inte att funka. Du kommer att ut dig. Du kommer stå vara helt blöt i kläder. Och alla kommer garva åt dig. Gå härifrån, Det funkar inte. Och jag kunde inte springa för då hade jag skämt ut mig. För alla, alla, du vet, alla hade sett att jag hade sprungit så här. Så jag bestämmer mig för att döpa mig. Jag står i dopgraven. De drar ner mig under vattnet. Under vattnet så ser jag mitt liv. Jag ser så många... Traumatiska händelser i mitt liv. Jag ser blod. Jag ser vänner som har gått bort, skjutna. Jag ser alla krig vi hade igen i, krig, i kriget. Jag ser eh, fängelsedomar. Jag ser, du vet ju allt. Bara... Och, och varför skulle han visa de där bilderna i mitt huvud av det som har traumatiserat mitt liv och inte har låtit mig leva eller älska mig själv? Därför han ville han säga att jag har varit med dig i
3: varje stund.
2: Det, där är Jesus. Det är Jesus. Jag får gå, jag har inte ens armar på mig men jag känner att de lilla småfjunden bara ställs sig för det är den heliga andes närvaro. Och han är här. Samma Jesus som frälste mig där och då, han är här ikväll för att frälsa var och en. Till, till och med de som inte tror. Han säger kom som du är. Han säger inte sluta knarka för sluta synda för sluta. Han säger kom som du är och jag sköter resten. Gör det möjliga och han gör det omöjliga. Så var inte rädda. Han sa en grej till mig. Han hämtade en vers från hans egna ord och hans ord från han själv. Joshua 1,9 han sa jag befaller dig att vara stark och frimodig. Frukta inte för jag är med dig. Han är med dig Han är med dig. 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 dig Han är med oss alla Jag fick ett ord innan vi kom hit Kliv ut När jag hörde det jag tänkte wow Vet ni vad Herren sa till oss Vi gick i värsta dunderbönen i bilen Och jag bara kände jag bara jag kan inte blunda för vi kommer krocka Men, men vet, vi bara började be i tungor Och jag hör Herren säga Att jag ska säga Kom fram Jag vet inte vad det är i ditt liv men kom fram. Jag lämnar er med det här. Tack Jesus. Tack för att jag får vara här. Tack för förtroendet. Men kom fram. Tack.
3: Jag vet inte ens jag ska säga. Jag är helt taggad. Jag är helt exalterad här nu. Jag vill bara att, jag vill bara att vi ska tacka Jesus för det här underbara vittnesbörden som vi har hört. Vi bara tackar dig himmelska fader. Tack Jesus för att du är en god fader. Jesus vi tackar dig för att du, att du kommer möta oss själva. När vi är ensamma i det mörkaste av mörker så är du med oss fader. Vi tackar dig för att det, det underbara mirakel du har gjort. Både i Gabriels liv, Martins liv och Renés liv Vi tackar dig för att det finns inga hopplösa fall Så vi står här fader, vi tackar dig, vi prisar dig Vi tackar dig de som lyssnar in på det här nu live De som känner sig brutna ensamma Att de ska få öppna sina hjärtan fader Att de ska få se att det finns en levande Gud där Han älskar dem och han vill ta dem ut från mörkret och inte till ljuset fader. Vi bara ber för det just nu fader Och alla som är här idag också som, som är här och sitter med oss Vi bara ber för att du mjukar upp våra hjärtan öppnar dem så att vi får ta del av vad du vill ge tackar dig i himmelska Vi tackar dig heligande för att du är här just nu. Vi prisar och ärar dig. Tack för det finns hopp i dig, Jesus. Tack för det finns hopp i dig, Jesus. Tack för att det finns hopp i dig, Jesus. Vi prisar och ärar Vi ärar dig, Jesus. Kedanda rababakusha. I Jesu namn. Amen. Amen. Woo. Amen. Amen. Jag vet inte vad jag ska säga här nu. Jag vill typ att... Det är klart. Det är ju redan fixat men jag ska, jag, ska, jag ska dela någonting eh, lite kort om, om eh, vad Jesus har gjort i mitt liv. Jag ska inte gå in i detaljer. Men däremot så vill jag fokusera mig på vändningen. När Jesus liksom slet mig ut bokstavligen från det där totala mörkret jag var i. Och han räddade mig och han satte mig i en famn som jag kunde känna mig trygg och älskad i. Och... Jag ska börja med att läsa ett bibelord. Och då ska vi gå in, om ni har din bibel. Mm. Mm. Jag lovar min låt. Oj, oj, oj. Har vi inte det kul idag? Eller? Det är inte underbart. Känner ni hur snarvarna är i Woo, Tack, Jesus. Och då glider vi in i Markus kapitel, kapitel 4, vers 35-41. Och jag läser den på levande bibeln. Så det står det så här då. När det blir kväll så sa Jesus till sina, lär, till sina efterföljare. Kom så åker vi över till andra sidan sjön. Då lämnade folket och åkte över i den båten där Jesus redan satt. Flera andra båtar följde också med. Men när det kom en bit ut blåste en våldsam storm upp och höga vågor slog in i båten så att det fylldes nästan helt av vatten. Jesus själv låg och sov under den tiden i båtens akt med huvudet mot en kudde. Jag älskar det här, just en kudde. Han tog med sig en kudde. Det är Jesus. Hur ska du ta med sig en kudde när han glider in i båten? lärjungarna tittar på honom varje gång jag ser det. Jag blir bara varm i hjärtat. Det var en Jesus. Det är så mycket symboler i just kudden där. Det är trygghet, det är vila, det är värme. Men hans efterföljare väckte honom och ropade förtvivlade Mästare, märker du inte att vi håller på att sjunker? Då reste han sig upp och talade strängt till vinden och sjön och sa Tig var tyst och genast så la sig sjön. Och det blev alldeles lugnt. Sedan frågade han sina efterföljare Varför är ni så rädda? Är ni fortfarande, eller har ni fortfarande svårt att tro? Förskräckta så sa de till varandra, vem är han? Till och med vinden och sköna lyder honom. Amen. Det finns så mycket godis här inne. Och varje gång jag läser det här så, så, blir jag, så blir jag så uppmuntrad. av att det finns mer än bara eh, båten. Det finns mer än bara eh, liksom stormen. Jesus säger en sak här i början. Han säger, kom så åker vi till andra sidan, säger han. Det finns ett syfte, det finns en plan. Och kvällens predikan är Jesus hör ditt rop. Jesus hör ditt rop. Jesus hör ditt rop på en man som låg, han satt i en ö, fannskedjad. Och längre fram i den här versen då, så hör vi då ska jag läsa det i 5.5 Markus så sa, dag och natt höll han till bland gruv. Eh, gruvorna, eller irade runt omkring upp bland bergen och skrek och skär sig själv med vassa stenar. Det var en man som var fullt med demoner. Han var ensam på en plats där ingen annan människa ville ens ha något med honom att göra. Han var demoniserad som jag alltid brukar säga. Vi var demoniserade. Demoniserade och demoniserad. Just att en man som var så pass utesluten från samhället han, han satte fast och han hade tagit sönder kedjorna flera gånger och han skrek så att till och med byn kunde höra honom många, många slimmeter bort han hörde, hans skrik Jesus sa till sina herringar kom så går vi till andra sidan eller kom så far vi till andra sidan Jesus hade en plan om vi läser det i mitten där så blåste ju en, en, en våldsam storm upp hur många gånger blås stormar upp i våra liv? och Jag kollade rektor på hur de reagerade. Så vi brukar oftast reagera när det är tufft och när det är jobbigt så brukar vi fokusera på omständigheten. Vi fokuserar på stormen istället för på Jesus. Han vill ju använda oss att vara farliga vapen för honom i riket. Han vill att vi ska ut och hjälpa människor. Så vad gjorde han? Han tog med sig snälla och på båten. Han sa att de kom så far vi till andra sidan. Tanken var att han hade hört ropet, men de hade inte hört ropet. Så när du sitter i en båt i ditt liv, när stormen då blåser upp, så säger han väldigt klart och tydligt här, frukta inte. Det var jag ser i den här texten, frukta inte för jag är med dig. Han ligger bredvid dig, han sover i en kudde. Två saker som vi måste ta med oss i våra liv när vi vandrar med Jesus, det är att använda allt han gör. Allt Jesus är är jag, ska jag säga. Och jag älskar just att han ständigt talar strängt till demoner. Han talar strängt till stormar. Just ordet strängt gillar jag. Eller jag gillar det, sträng. Det är liksom att du, du är inte är rädd för någonting. Du står där stabilt, stadigt. Du talar strängt till din storm. För vad är det framför dig? Jesus sa då, han talar strängt till vinden och sjön och Han sa, tigg, var tyst. Och genast, genast så la sig sjön. Och allting blev lugnt. Vi måste tänka på vad är det vi fokuserar först på i våra liv? När stormen blåser upp. Litar jag på Herren att alltid liksom det är han jag förlitar mig på? Eller tänker jag alltid att vad jag kan fixa först? Eller hur kan jag komma ur den här situationen? Eller hur kan jag hjälpa honom eller henne? Jag vill att vi ska ta med två saker till ur det här. Utan varför då åkte Jesus till andra sidan? Jo, varför? Han hörde, han hörde rop. Han hörde ett rop. Han hörde nöd. Det fanns ett behov. En man som ingen annan ville röra. Det var, ingen, det var inte någon som ville åka till. De var livrädda för honom. Och jag såg mig själv som den här mannen. När René stod här och berättade om hur vi pratade med demoner. Bokstavligen så levde man i en bundenhet. Man hade kedjor liksom runt sitt hjärta, runt sitt sinne. Man var slav under mörkret. Men Jesus hörde vårat rop. Jesus hör ditt rop. Vad du än går igenom, vad du än går och bär på ditt liv. Så finns det frihet. Idag, här idag. Det är ingenting du behöver vänta på till nästa söndag. Eller att det ska vara en, en väckelsemöte. Nej! Idag, här och nu så finns det befrielse för dig. Då. det finns frihet i namnet Jesus. Jesus visar omsorg och hjärta. Han var villig att gå den här extra milen för den här mannen. Genom stormar, genom tvivel, så tog han sina läringar över till andra sidan och mötte den här mannen. Jag spolar lite längre fram där. Han drev ut de här onda andarna ur honom och de flög in i, i, ett, i en gäng svin och de föll ner, ner för ett stup. Och sen frågade han då, ödmjukt, längre ner i, i stycket. Så sa han så här, jag vill följa med er i båten. Och jag älskar ju så Jesus sa det här nu uppe jag lite, jag säger det är okej för er, men ni förstår. Han sa då till honom, nej, du får inte följa med mig. Varför sa han det? För? Jag bara, eh vad hände? Åk tillbaka, eller spring tillbaka till din by och berätta vad som har hänt med dig. Jag säger det igen. Han sa, följ inte med här, du ska gå tillbaka till byn och berätta vad som har hänt med dig. Och det står också att han gjorde det och många, många människor kom till frälsning. Bara av att han gick och berättade sitt vittnesbörd mäktigt våra liv speglar verkligen som den här mannen jag blir verkligen så rörd varje gång jag tänker på det tänkte han satt där fastkedet och skrek skärde sig själv och försökte ta sitt liv och de här demonerna terroriserade honom sen kommer Jesus där med båten och stannar och demonerna var ju för livs vad vill du oss Jesus driver ut under och gudde den här mannen fri halleluja Halleluja, jag blir så glad Han drev ut underna strängt Så skickade han ut dem Och den mannen var fri Jag vill tala om En annan sak också Att våga ha en galen tro Våga ha en galen tro Det finns tre typer av tro Följ med mig här nu okay? Jag gillar de här Det, är min. Det finns något som heter tro Råtro Och så har vi en galen tro En galen tro en råtro och en tro. Den vanliga jag ska förklara enligt min det är när man förstår att okay, det finns något här. Jag, 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 jag tror jag vill följa Jesus. Man, man följer Jesus lite liksom och man, man börjar inse att mitt liv börjar bli bättre. Och det är helt underbart. Och sen har vi den här råtron. Du börjar vandra. Du smakar Guds kärlek. Du vågar börja lägga händerna på, på de sjuka. Och du, du, du märker att Herren gör verk i dig och genom dig. Det är råtro. Sen har vi den här galna tron. Den här crazy faith som är helt underbar. Det är när allting ser helt omöjligt ut. Men du litar på våran underbara fader kan göra det omöjliga möjligt. Och den här galna tron, handen. Någonting som gnistar och någonting som tänder igång heliga andens bubblande kraft. Det är den här galna tron. Det är att du vågar kliva ur båten som Petrus gjorde. Det är att du vågar liksom se att om jag bara glider igenom hela den här folkmassan och bara rör Jesus mantel så kommer jag bli helad. Som den här blödande kvinnan sa. Eller som den här officeren som träffade Jesus och sa Bara du säger att han blir helad, min tjänare, många mil bort så kommer han bli helad. Det är galen tro. Oh, jag älskar det här. Förstår ni? Och jag älskar hur han chockade Jesus. Han vände sig tillbaka till sin liksom armé av människor som följde med honom. Då sa han så här... Inte någonstans i Israel jag har jag sett en man med en sån här tro. Han var inte ens jude. Han blev förbryllad, han blev chockad. Tänk dig chocka Jesus med en galen tro. Det är enda platsen i Bibeln jag har sett där Jesus blir chockad. Han har blivit mycket, han har blivit arg, ledsen, men han har inte blivit chockad. Sa, oh, shit. Såg ni det där då? Han vet vem jag är. Och det är så underbart. Och han väntar på att du och jag ska kliva ur nära, liksom säga, jag vågar ge dig allt förtroende att du gör det omöjliga möjligt. Jag kliver in i den här galna tron. Då aktiverar vi heliga anden. Och Jag älskar också de här fyra grabbarna. Jag ska dra en liten parallell här nu, följ med mig nu. De har fyra bröder. Och då står det så här, vi ska läsa lite först. Så ska jag förklara, jag fick en sån vacker och stark vision om vad här Herren egentligen vill ser med det här. I Lukas kapitel 5:18 då står det så här: Då kom några män som bar en lamman på en bår. De försökte komma in män med honom och de la ner honom framför Jesus. Spolar vi tillbaka här nu. Fyra män. Då får jag se en som underbar liksom vision om de här männen satt och kollade på sin broder. Det var Betts. Det var Martin. Det var Gabriel. Och den lamman mannen då, det var Betts. Och så då hans grabbar såg sig. vet vad vi har hört att Jesus är en liten bit bort härifrån, några mil Och det är, det är 2000 år sedan, det finns ingen bil någonting, det finns inga liksom Vi har inte så mycket, vet du vad, vi bär våra broder Vi tar med honom hela vägen till, till den platsen han är och predikar just nu De bär då Bets, helt trasig Helt livlös Men de hade tro Och att enda de behöver göra är bära sin broder De här milen hela vägen dit, och de kommer fram dit så syns att det är packat med människor och det är ett hus och det är liksom det går inte så att röra sig in, det går inte så att gå in. Då får Gabriel en idé. Gabriel säger vänta, jag går runt huset, jag gör en stege. Vi har hår i taket så hissar vi ner Betts och så lägger vi honom framför Jesus. Och René sa skitbra idé. Och Martin sa jag fixar stegen. Betts ligger där och bara helt hopplös. Men tänk er nu, det står väldigt, när man läser det snabbt, så står det så här. Det var några män som bar på lamman på bål och de försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Att bära en man, fyra styckna, lamman, den här biten, en lång bit. Följ med mig här nu. Kommer fram dit, du har säkert tagit honom i en mil, säger vi, du. du har bärt honom en mil. Det är tröttsamt. Du kommer fram dit, ingen vill släppa in dig. Ingen av dem tappar modet. Gabriel byggde en, en stege och han klättrar upp dit. Vem vet om taket håller? Jag tänkte så här, vilka, vilka genier det här måste ha varit. Han klättrar upp på taket, han gör hål. Och så, säger jag, så ska man få upp då den här lama mannen. Alltså, hänger ni med? Vilken vilken ingenjör liksom. Och inte de med det. Hur kan du hissa ner en man? Perfekt framför Jesus med fyra rep. Du vet att balansen om jag om den andra släpper för tidigt då ramlar jag och jag ligger där framför Jesus eller tänk om jag träffar Jesus och ramlar framför honom ändå. Hänger ni med mig? Vilket liksom engagemang som finns här. Det är inte tron bakom det ger engagemangen. Förstår ni? Tron bakom det, det är då så engagemangen är inga problem. Dina kreativitet flödar för du vet att det enda jag behöver göra är lägga honom framför Jesus så blir han helad. Att man kan ha tro för sin broder och sin syster. Att man kan bära deras bördor. Och det står så här lite längre ner. Så står det, när, men när då eh, folk samman, folkmassan skulle eh, inte fanns något sätt att komma in med honom. Gick då upp på taket och firade ner honom på bår mellan takteglarna. Mitt framför Jesus. Det är Bibeln, Bibeln ljuger inte. Mitt, alltså förstår precisionen. Och så står det så här, Jesus såg deras tro. Oh! Han såg deras tro. Och han sa, mina vänner, du har fått syndens förlåtelse. Halleluja. Jag tycker inte ni förstår det här. För mig det här är ett, ett genidrag. Jag har ute ett rån då som jag klättrade ner. Jag vet varför jag tycker det var så coolt. För att jag, jag gjorde ett hål i tak och vi kom ner och vi gjorde ett rån många, många år sedan. Mitt gamla liv. Och det kräver mycket jobb. Och vi hade mot och hela den här grejen, förstår ni? Här är det liksom en enkel, fyra enkla män som älskar sin broder. Och de vet att om de bara lägger honom framför Jesus så kommer han bli helad. Och vad hände? Han ställde sig upp han blev helad. Hans synd blev förlåten. Jesus såg deras tro. Jesus såg deras tro. Engagemangen kom bakom tron. Vi har många liksom... Människor i våran omgivning där vi kan tänka så här ah, Kommer det gå bra för honom eller henne Ja ah, det är ju som det Så går man och gör den här grejen Att man bara liksom Pratar om individen istället för att se den Istället för att höra dens rop Istället för att gå till den här extra extra milen för honom eller henne Att älska den precis som den är utan fördömelse Och inte gå där med din skinande lilla liksom Utrustning och du ska liksom se på en annan människa Hur du ser ut istället för att se för var, Vem han är och vad han behöver Eller hon behöver Vi måste slänga bort våra Liksom Fina beteenden Och älska människor Och möta dem där de är i sitt liv Höra deras rop som Jesus ser. För att gå i våran fullständiga potential så måste vi ge 100 varje dag. 100 varje dag. Och Jesus sa i Markus 9:10, när Jesus sedan var gäst i hans hus kom många tullindrivare och syndare och låg till bord tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariserna fick se detta och frågade lärjungarna: "Varför äter Jesus mästaren med tullindrivare och syndare?" Så klart så pratar jag alltid om Fariseerna. Jesus hörde detta och sa det är, inte, det, det är inte det friska som behöver läkare Utan de sjuka Gå och lär er vad detta betyder Jag vill se barmhärtighet Och inte offer Jag har inte kommit för att kalla dem rättfärdiga Utan syndare Han hör rop Han är min syndare Det är viktigt att vi ödmjukar våra hjärtan Och alltid Har barmhärtighet vi lever i en väldigt tuff tid där psykisk ohälsa och där mörker verkligen regerar. Öppet. Där många försöker dölja men den är, den är, den är öppen. Vi står i krig. Vi förlorar våra barn var varannan dag. I våld och i droger. Och. och vi har ett ansvar. Vi som har fått räddningen. Vi som fått smaka på, på kraften, Ge Guds kraft. Vi har ett ansvar att gå en extra milen och att höra ropen. Att se den, den brutna och göra det som behövs, det jag kan göra. Inte med min kraft, utan vad Gud kan göra genom dig. Jag hade en, en väldigt fin möte med, med, en, med en vän till mig många, många år sedan. Han sa till mig en dag, kanske mitt liv tar slut. Och han bara pratade väldigt negativt, jag sa... Du kommer få säkert få ett fantastiskt liv, sa jag till honom. Och jag var självbruten, jag var också liksom i, i, en, i en, på en dålig plats. Och då säger jag till mig att ja, man vet aldrig när man dör och det vill bli lika bra att leva sitt liv som den sista dagen. Jag höll med där, för jag tänkte att det, det var det livet jag levde. Så får jag då höra honom igen massa år senare, då jag frälsat, jag har inte sett han på, på många, många år, och han är jag har precis fått möte med Gud jag var bara upptäckt lovsång. Jag satt och lyssnade på lovsången och bara åka tåg och buss. Och jag var helt helt fylld av Gud. Så ser jag en bil, två stycken RSXer, står parkerade i motsatsen här i Götgatan. Och jag kommer ut från tunnelbanan och jag bara, halleluja, tack Jesus. Jag, bara, jag mår så bra, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är bara fylld av lovsången och sjunger högt. Folk måste titta på och det var lite knäpp, men jag brydde inte med vad människor tyckte. Mitt i allt det där så hör jag någon ropa på mig, jag tittar till vänster. Så ser jag min vän där. Och då är det ett möte. Ett gangstermöte mellan två grupperingar. Och han blir så chockad och ser mig mitt i hans möte. Och då skriker han till mig. Jag skriker till honom. Jag är så fylld av Gud. Jag ser honom. Jag blir så glad. Och två meter liksom Jugoslav. Bratumaj! Och så bara håller han med. Och kramar mig så min rygghåll på att sönder, liksom. jag bara hänger där. Jag var. älskar min broder. Alltså, jag, jag har känt honom i så många år. Han bara släpper ner mig och han står där med sina vänner och det är ett väldigt allvarligt möte. Det har varit lite skjutningar och människor har blivit liksom väldigt arga på varandra. Och de vill ta fram den här killen som har gjort det här någon dag innan. Så de har stannat av en hel väg. Där sa heliganden till mig någonting. Var ljuset som jag satt på jorden så att mitt hjärta. Så jag går fram in och jag ser ett möte där. Och de står där liksom hetsiga och det är, liksom, det är västar och det ganska, alla står där. Och de bara, varför ska han dra sig hälsa på honom? De, de var ju mitt i ett möte. Och jag går fram och jag ser, så alltså jag får en kärlek för dem. Många av dem är liksom lite yngre än mig, så jag går fram och så bara hälsar på dem och de fattar inte. Så jag bara, och så bara, kan vi göra en ring, så jag tror, låt oss göra en liten ring. Jag kommer aldrig glömma det, jag bättre. Jag får en sån uppenbarelse av kärlek som Gud har gett mig. Jag bara, ni vet att det livet som vi lever nu, jag har levt det. De bara, ja vi vet, bror. Okay. Jag bara, jag vet att, att Jesus älskar er, så jag tror. Då sa en ena, han bara, jag är muslimbror, jag bara, han älskar er i alla fall. Spelar ingen roll vem du är och vad du har gjort. Och. Jag bara gör en ring nu, kom. De bara okej. Okay. Mitt i stan så gör vi en ring. Och jag bara börjar Och tacka Gud. Och välsigna alla var och en där. Jag bara kände Guds närvaro kom så starkt där. Och jag kände den här att tyngden och den här bördan som de gick och bor på den där dagen. Den försvann. För en minut, två minuter. Jag vet inte. Men att man gick in lydigt in. Man fick vara det ljuset som man har satt oss på jorden och vara. Inte gömma mig utan att jag ska visa ljuset att älska människor. Möta dem. Det var så starkt. Jag kommer ihåg då. Det var ett helt tyst där. Det var akord. Människor i Norge. Och, och vi står där och ring och ber. Jag kommer ta med mig resten av mitt liv. Efteråt så var det alla liksom lite. Alla visste inte vad de skulle göra. Det, det Guds var Guds så starkt. Det var någon som skakade ben. Och, och efteråt så går min vän då för sidan. Han bara kan du be för mig? Så han jag bara, absolut broder, så får jag be för honom. Jag känner att han har dubbla västar. stora ner, och Jag bara ber och bara tack Jesus för min bror. Jag bara vill signa honom och bara blodets beskydd. Och jag känner hur han bara skakar. och Han bara kramar om mig. Han säger, jag bara bro, vad gör du egentligen? Så jag honom. Vad är det du gör med ditt liv nu? Och då förklarar han för mig att just nu är det liksom en soppa. Och saker och ting liksom är väldigt, väldigt rörigt. Jag bara, okej, har du något specifikt vi kan be för? Han bara, jag vill ha frid, sa han. Jag vill ha frid, sa och det var det första Jesus gav mig, frid. När jag tog emot honom 100 procent. Och jag fick be för honom. Och han kände frid. Jag kommer aldrig glömma det. Och jag gick därifrån fylld av Gud. Och, och jag gick in i, liksom, i tunnelbanan. Och gick med ett smile i mitt ansikte. Jag gav honom mitt nummer. Några månader senare ringer han mig. Jag kom precis ut från häktet, så han. han. bara, jag har aldrig varit så glad. Jag bara, vad händer bror? Han bara, du förstår inte. Sen den dagen var bett för mig så jag har jag känt änglars beskydd och jag, varje gång jag har bett samma bön du bad för mig så har jag fått frid så Gud har bara liksom har en, han tänt en, 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 en gnista i honom en brasa har börjat brinna helt mäktigt hur Gud kan använda oss i alla lägen förstår ni att vi vågar kliva in och är de människorna som han har sagt att vi är vi är nya skapelser, vi är ljus vi går kraftig och autoritet i det namnet Jesus som vi har fått använda det om min vän nu har ett mycket bättre liv än han hade innan. Och det är inte mitt problem, eller det är inte min tanke konstant då, att följa upp och följa upp. För jag visste att det där tog på att döda mig förut. För att jag kan bara göra det Gud vill att jag ska göra. Du ber för någon, den andra liksom delar ordet till någon annan. Och tredje personen kanske får arm och liksom leda till frälsning och den andra kan dö på honom. För gud använder oss alla olika och bara ta det ansvaret du har fått just då och där och göra det. Jag kommer aldrig glömma en annan gång. Är ni vill höra här? Jag sitter i tunnelbanan och då kommer, då kommer det liksom en, en, en man som går fram och tillbaka jättestressad. Och folk blir nöja. han går fram och tillbaka. Så här pratar med sig själv. Jag vet inte riktigt vad, och, vet, och alla är jätterädda och, och jag kommer ut från tunnelbanan och lyssnar på lovsången. och tittar på. Jag var kollar på honom och bara fastna min blick. Så jag går fram till honom. Han bara vänder sig om. Han blir lite rädd. Jag bara, jag bara hur mår det broder han. Han var inte bra. Jag bara okej okay, för jag ber för dig. Så jag börjar be för honom. Hans hjärta gick så snabbt så jag kände den i min hand. Jag vet inte vad som hade hänt i hans liv. Jag har ingen aning. Jag bara bad att Gud skulle möta honom. Att han ska få frid. Allting han behöver i sitt liv ska han få. Jag bara bad för det. Och han fick knappt någon ansiktsuttryck som var annorlunda än vad det var. Han såg stressad ut. Och Gud sa till mitt hjärta, han sa till mig, nu har du gjort det, låt det vara. Jag har ingen aning om vad som hände med honom på tre veckor, fyra veckor, fem veckor. Två månader senare så får jag se en kille som sa till mig, han, jag ser honom på ett möte, då sa han så här, det var en kille som du bad för. Han hade fått en nöd att gå till kyrkan två dagar senare. Han gick in i en random kyrka, han klev in i den där kyrkan och han hör, ett, han hör om, om evangeliet, han hör om Jesus och det är en Han går fram och tar emot Jesus. Och efter det, några veckor senare, så döper han sig. Och idag är han en fullt brinnande kristen. Som går ut och evangeliserar för människor. Hur Gud är underbar han Det är helt underbart hur Gud kan använda oss i alla lägen. Var inte rädd. Var inte... Fyll, bli inte fylld av dig själv. Bli fylld av Jesus. När vi är fyllda av oss själva, då bromsar vi in oss själva. När vi är fyllda av Jesus, då går vi hans takt. Amen. Jag vill bara avsluta med en grej här. Det finns olika slags fångenskap. Om du sitter här idag, om du känner ditt liv, att du har fångenskap i synd, i lögner, besvikelser, självömkan. Det finns massa saker som kan liksom fånga oss och hålla oss bundna i våra liv. Så har jag goda nyheter till dig idag. Idag finns det frälsning. Idag finns det räddning för dig. Här och nu idag så vill Jesus möta dig. Han vill befria dig från din fångenskap. Han har hört ditt rop. Du kanske inte har ropat ut. Men han hör ditt rop ändå. Så jag vill bara säga till dig. Om du är här idag och du känner. Jag vill inte leva med det här och det här och det här. Om du känner att du har psykisk ohälsa. Om du har bitterhet i dig oförlåtelse. Så vill Herren hela dig från det. Han vill rädda dig från det. Han vill bryta dina kedjor. Han vill riva ner dina murar. Så att du kan få bli den, full, den fullständiga människan. Som han har skapat dig till att vara. Jag satt i en källare för fyra och ett halvt år sedan. Och tänkte avsluta mitt liv. Och så frågade jag Gud varför mitt liv svider. Varför är mitt liv så här hemskt. Jag orkar inte. Jag orkar inte med mitt liv. Jag träffade René en vecka innan det. En månad innan det. Och de har inte bett för mig, de har bett för mig på hans hemgrupp. De satt och bad och bad för mig. Tre olika personer. Tre olika kriminella individer sitter i samma hemmagrupp. och de ber för mig och de har ingen aning om att de ber för mig. René säger, jag har, jag har en bror och jag vill be för också liksom, jag har en bror. Och sen säger en andra, jag, jag har också en bror han, han har varit fin mot mig och ber för honom och den tredje bara, jag har faktiskt också en bror. Han har varit vilsen länge här nu. Jag vill be för honom också. Det är helt sjukt, är inte alltså, då sitter och ber, och du tror inte då, veckan innan, min genombrott så glider in i kyrkan. Bror! Den andra bara säger, jag vi har bett för dig Då kollar på på varandra. Och alla tre är i samma, de är i samma hemmagrupp. Vi har också bett för honom. Känner du han? Jag bara, ja. Och då fattade jag att Gud har använt människor som, jag inte, som inte kände varandra, men som kände mig. De bad för mig. Och det där följde med mig hela, hela den här månaden tills den där dagen i den där källaren. Jag sitter och håller på liksom upp en pistol och sitter och dricker liksom vodka och drar massa in och käkar tabletter. Jag var bara trött på mitt liv. Och jag vill bara liksom avsluta allting. Jag, jag är så trött. Och den här månaden efter jag hade träffat dem i kyrkan där så hade jag försökt ta mitt liv två gånger. en gång var jag åkt en polisbil från Stockholm liksom, från, från början av stan i, nästan till slutet av stan. I, mitt i natten 120-130 timmen. Och vill att polisen stoppa mig. Min plan var att när de stoppar mig så ska jag då kliva ut och så ska de skjuta mig. Så sa jag vad min plan var. Så jag har haft pistolen, jag lägger i hans facket. Jag åker, jag dricker och bara försöker bli stoppat. Ingenting händer. Stanna i bilen. Vad är det som händer? Inte en enda polis. Jag åker igen fram och tillbaka. Ingen polis stoppar mig och jag bara tänker vad är det som händer? Tre på natten så står jag på Götgatan igen och så sitter jag där helt deprimerad och bara försöker dricka. Och sen kommer det fyra, fem, sex, sju, åtta polisbilar. Hoppar ur bilen och skriker, lägg den ner ut ur bilen. Och jag bara, yes, jag är helt, jag är så full. Tagit så mycket droger, jag bara perfekt. Öppnar dörren vinglandes, ta av min tröja. Så jag börjar kolla vilken polis som ska skjuta mig först. Och de står och siktar pistolen mot mig och säger, lägg den ner. Och jag blundar och springer emot den första och som jag ser som, som såg skak ut. Jag blundar och jag ser hur han backar eller låter klick. Han skjuter. Kulan går inte av samma sekund så nykterar jag till. Jag ligger på golvet De brottar ner mig och de skriker i mitt öra. Är du helt dum? Jag vill du dö eller bed säger de till mig? De har haft med mig att göra många år och de tänker vad är det som har hänt med den här killen? De slänger in mig i bilen, kör mig till psyket i tre dagar, stripar de fast mig och då fick jag vara i suicide watch. Självmords liksom och måste ha koll på den här killen nu. De har knyter fast mig med, pumpar in mig en massa lugnande för att jag inte ska göra skala mig själv. Kommer nog väl jag läste i början. Skärde sig själv med stenar. Det är allvarligt. Demonen när han fångar dig så vill du att du ska ta ditt liv. Släppte ut mig för tre dagar utan någon som helst är liksom och så sitter jag i den där källaren och jag frågar Gud varför är mitt liv? Så här som där. Varför? Jag vill, bara, jag vill avsluta det. Varför Gud? Jag trodde jag gav dig allt, säger jag. Jag skriker ut. Jag trodde jag gav dig allt. Jag tittar på mig själv. Jag får en bild. En explosion hände samtidigt. Så fanns en bild på sidan av den här källaren. En bild på mig själv. En bild på mig själv. Det är jag, men det är inte jag. Och då säger Gud till mig väldigt klart och tydligt. Han säger till mig. Det där är en man som har gett mig allt. Fem år innan. 2014 där när jag kom ut från fängelset så tog jag emot Jesus och döpte mig, men jag gick inte hundra procent honom. Jag hade båda fötterna i båda världarna. Och då säger jag till mig, här är en man som har gett mig allt. Och då visade han mig två vägar, en bred väg och en smal väg. Den breda vägen står i en urbets. Han alltså, sa, nu är det fyra svarta hål framför dig, du har siktsackat de två första men de två andra kommer sluka dig. Men om du är mig hundra procent, så ska du ditt liv av mirakel under. Och då visade han mig en smal, smal väg fylld med stenar och diamanter. Och det var fem första miraklerna. Och det första miraklet visade vad det var. Frid. Andra var helande. Tredje var kallelse. Fjärde var frihet. Och sista var familj. Han visade mig de första klart och tydligt vad, vad han ville ge mig. Jag, var, jag gick ner på mina klärn. Jag var nykter. Och jag sa Jesus jag vill ha det där. Och då sa han inte mig någonting som i mitt liv. Är ni med lyssna på det här? Han sa 99% bets eller 20%? Det är samma. Det du inte ger mig. Han bara den där procenten du inte ger mig. Den där sista en procenten du inte ger mig. Jävlar lägger två nollor bakom dem. Sa. Och han gör det till 100%. I det du ger honom. Och då visade han mig mitt hjärta var av tio rum. Och han sa de här två sista rummen har inte du gett mig till. Och då såg jag sorg, och jag hade oförlåtelse. Som jag gick och bor bara hela mitt liv. Och det var det som bromsade in mig, som jag inte vågade kliva ut i min kallelse. Vågade inte kliva ut i det Gud hade för mig. Jävlar höll mig där, som en slav. Jag sa ja till honom då, 16 februari 2019. Och från den dagen så kom det en vulkan av eld nere mig. Och jag fick smaka på frid första gången. Jag stod sju timmar i sträck, samma dag så ringde jag Renéa jag är redo. Och han sa: Hämta han nu! För nu är han redo. Och sätter in min bil, jag kommer hem och vilar i hans soffa. Och jag sov första gången i mitt liv sju timmar utan att vakna. Utan tabletter. Utan... Jag fick en fullständigt helande där direkt. Fullständigt helande. Och Gud är så mäktig. Vad han kan göra när vi är 100 procent. 99,9 funkar inte. Om jag skulle säga Martin, jag älskar dig 99,9% bror. Det låter ju inte, exakt. Han skulle bara tänka, vadå, vad, fiel, vad vad händer med den där 0,1%? Förstår ni vad jag menar? Att ge 100% och 99,9% är inte samma sak. Hammar, du kan lika gärna skita det ge mig inte någonting då. Hur viktigt det är att vi går 100% för då kan vi också göra 100% saker för Jesus. Då hör vi ropet och då kan vi gå i handling. Vi behöver inte vara rädda på att det handlar om mig, utan det handlar bara om dig, Jesus. Om du är här idag, om du vill säga till Gud att jag vill, jag vill ge dig hundra procent idag. Jag vill inte ge dig 99,9 procent, utan jag vill ge dig hundra procent. Om du också ser det här, om du känner att ditt liv har varit tufft och mörkt, att du, du behöver överlämna ditt liv hundra procent till Jesus. Inte bara när jag hör det här, utan jag vill göra det varje dag. Så bara blundar vi och bara böjer ni våra huvuden. Och lägger våra händer på våra hjärtan. Och så sträcker vi ut handen. Så ser vi. Tack Jesus. Säg tack Jesus. För att du älskar mig så mycket. Att du gav ditt liv till mig. Hjälp mig Jesus. Att följa dig. Varje dag. Hundra procent. Hjälp mig att döda mitt kött döda mitt ego och fylla mig med din heliga ande. Hjälp mig att älska som du älskar. Hjälp mig att förlåta som du förlåter. Tack för att du är min herre och min mästare. Du är min och jag är din. För evigt. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack Jesus.